0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Teufelszeug – wir haben heute Dienstag, den 10.01.2023 und es sollte so ungefähr 19 Uhr sein. Nagelt mich da nicht ganz drauf. Es ja, ich habe es endlich geschafft, die Podcast-Folge hier abzudrehen. Ich habe mich da auch ein bisschen vorgedrückt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ähm, habe mich jetzt mal rangesetzt, habe hier nebenbei noch ein paar Notizen und parallel läuft die Kamera. Ich bin mir aber noch gar nicht sicher, ob ich diese Podcast-Folge hier auch tatsächlich so hochladen möchte. Ähm, Zumindest per Video. Ähm, Es wird auf jeden Fall soundmäßig hochgeladen bei Spotify und bei den anderen Portalen. Aber ob ich auch das Videomaterial dazu hochlade, ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht später, vielleicht auch zeitgleich mal sehen. Ja, wer bin ich? Ich bin Paminda, aka Rednam, 31 Jahre alt, wohnende im Horst und komme gebürtig aus Indien. Kapurthala heißt die Stadt. Und ja, habe mir gedacht, dass ich mal einen Podcast mache, wo ich über alles Mögliche spreche. Ich habe ja auch ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht vom vom Skript abkomme und habe gedacht, dass ich... Ja, sowas endlich mal mache. Idee dazu existiert schon ein bisschen länger. Aber halten wir uns doch hier einfach mal an dem Skript. Ja, mich würde grundsätzlich mal interessieren, wie eure Feiertage waren. Habt ihr Vorsätze für das neue Jahr? Konntet ihr sie gut halten oder sagt ihr doch, hm? Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das Jahr ist ja noch lang. Das heißt, alles, was ihr euch vorgenommen habt, könnte ja noch tatsächlich in Erfüllung gehen. Deswegen wäre ich gespannt. Ja, Schreibt mir doch gerne bei Instagram, falls ihr meine Handynummer habt. Die ein oder anderen Zuhörer kennen mich ja privat. Deswegen ja, schreibt mir gerne bei WhatsApp, falls ihr Ideen habt, auch gerne. Und ja, das würde mich interessieren, wie ihr ins neue Jahr gekommen seid, was für Vorsätze habt ihr, was beschäftigt euch und was möchtet ihr gerne in diesem Jahr so angehen. Ja, ähm, zu mir einmal, meine persönlichen Daten habe ich ja schon mal genannt und ja, was ist mein Interesse, ja, ich liebe unglaublich Musik. Musik ist so eine der wichtigsten Themen für mich. Und ja, das, daraus resultiert auch dass ich das ganze Equipment für diesen Podcast. Also ich musste mir nicht wirklich großartig was dazu anschaffen. Und ähm, ja, was mache ich doch gerne lesen. Manchmal bin ich aber auch kein Fan vom Lesen und schmeiß mir dann doch einfach einen Podcast oder eine Folge bei Audible an, um das Buch nicht lesen zu melden. Ja, weil manchmal bin ich auch einfach faul, was das angeht. Und ja, Kraftsport mache ich gerne wenn ich mir die Zeit dazu nehme, ansonsten schlafe ich gerne, das ist einer meiner Lieblingshobbys und reisen, reisen tue ich sehr, sehr gerne, ich habe noch sehr, sehr vieles auf meiner Bucketliste und ja, dazu wird bestimmt auch nochmal eine eigene Podcast-Folge kommen. Ja, ich habe mir hier so eine Frage aufgesagt, wo sitzt du und zeichnest den Podcast auf? Ja, ich sitze im Wohnzimmer, in meinem Wohnzimmer und habe mir hier so ein ganzes Setup aufgebaut mit Lichtboxen, meine Kamera aufgestellt, Laptop mit der Aufnahmemodi und ja, so sitze ich hier und habe jetzt den Podcast angefangen. Ja, welche erste Hürden gab es? Ja, Equipment ging also, da hatte ich soweit alles da. Dann, ähm, was braucht man für einen Podcast? Ein Mikrofon. Ähm, entweder man hat ein USB-Mikrofon, was direkt am PC angeschlossen werden kann. Oder, so wie ich das habe, ich habe eine externe Soundkarte, ähm, weil da ist ein externes Mikrofon angeschlossen, was eigentlich auch für Soundaufnahmen oder für Gesang gedacht ist. Und ähm, ja, die beiden Sachen hatte ich. Ich hatte auch noch. Kopfhörer, bei Dynamik-Kopfhörer, die nutze ich, um während ich gerade diesen Podcast aufnehme, meine Stimme zu hören, ähm, um dann vielleicht auch andere Geräusche festzustellen, die vielleicht während des Podcasts aufzutreten und die beim nächsten Mal zu vermeiden. Also seid bitte wirklich äh, gnädig mit mir. Das ist meine allererste Folge. Und ja, wir schauen mal, was was ihr davon haltet. Ja, dann ist es natürlich noch, ja, Laptop oder PC. Ich habe jetzt einen Laptop genommen, damit ich mich ins Wohnzimmer setzen kann und eine passende Software dazu. Genau. Die habe ich auch und ja, das ist die Adobe Audition Software, mit der man speziell Soundaufnahmen oder Podcasts machen kann und tatsächlich fällt mir jetzt in diesem Moment ein, Mist, was passiert eigentlich, wenn der Laptop ausgeht? Und deswegen muss ich hier einmal schnell in den Einstellungen schauen, ob das Laptop sich nicht vielleicht einfach mitten in der Aufnahme ausschaltet. Bei meiner Kamera habe ich tatsächlich daran gedacht. Deswegen, ja. Wann wechselt er in den Ruhezustand? Jo, hier, 30 Minuten. Tatsächlich wäre das das Erste gewesen, woran ich jetzt hier heute gescheitert wäre. Deswegen schalte ich das hier einfach mal aus, dass ich jetzt quasi hier weiterhin on-air bleibe. Und, ja, so, jetzt sollte der Laptop, das Laptop, das ist ja auch wieder eine Frage für sich. Ich sag der Laptop, obwohl, ja, der Laptop hört sich für mich richtig an. Muss ich nochmal googeln, sage ich euch in der nächsten Folge. Ja, und diese Sachen hatte ich und habe mich quasi jetzt aufs Sofa gesetzt und nehme hier dieses Podcast auf. Ja, wie bereitet man sich auf so einen Podcast vor? Schwierig. Ich habe mir sehr viele Gedanken dazu gemacht. Was sage ich? Wie werde ich sagen? Wie werde ich es verpacken? Und willst du das schneiden? Oder machst du das One-Take? Und dann habe ich mir gedacht, na, einfach One-Take. One-Take ist ehrlich. Das heißt, ohne Pause. Und dann beginnen die nächsten Sorgen. Was ist, wenn du mal aufstehen musst? Zum Beispiel wegen Pibi. Ja, dann hätte es ein Problem, deswegen habe ich mich erst auf die Toilette begeben, habe hier ein Glas Wasser liegen und alle möglichen Sachen, die ich brauche, griffbereit, habe mein Handy lautlos gemacht, damit ich hier wirklich störfrei aufnehmen kann. Das heißt, die wichtigsten Vorbereitungen oder Hürden habe ich jetzt genommen und jetzt kann ich das Podcast endlich aufnehmen. Ja, Podcast-Inhalt steht hier. Ja, worum soll es denn gehen? Ja, soll Gott und die Welt Also um alles Mögliche, alles Aktuelle, meine Perspektive, aber vor allem auch um Motivation. Deswegen mache ich das hier. Ich möchte, dass, wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht auf den Weg zur Arbeit, vielleicht kocht ihr gerade oder ihr steht unter der Dusche und habt gerade ähm, meinen Podcast laufen, sollt ihr einfach mal nachdenken, einfach mal über gewisse Sachen nachdenken. Das macht man ja gerne. Ich finde, unter der Dusche hat man die besten Einfälle oder einfach auf im Leerlauf Auto fährt im Prinzip, das heißt längere Strecke und fährt möglicherweise auf der Autobahn oder auf dem Weg zur Arbeit dieselbe Strecke, die man kennt. Das heißt, man ist immer gut vorbereitet und kann nebenbei einen schönen Podcast laufen lassen ich hoffe, das ist einer für euch. Und möchte halt über alles Mögliche sprechen. Aber primär geht es halt um meine Perspektive auf das Ganze. Und ja, deswegen habe ich den Podcast gestartet. Ja, der erste ja die erste Podcast-Idee äh, entstand schon 2019 äh, mit Dennis. So, jetzt... Ähm Merke ich gerade, welcher Dennis, ja. Ich habe sehr, sehr viele Dennisse in meinem Bekanntenkreis und das ist der Dennis Kauf. Ja, hier erwähne ich das erste Mal ein Kumpel, einen sehr guten Freund. Ähm, ja, da war ich im Türkei-Urlaub, so ein schöner, typischer Pauschalurlaub. Ähm, das war, kann ich, kann ich, kann ich sagen, so eine, so eine, welche Stadt das genau war, auf jeden Fall. Ähm, ja, waren wir in der Türkei und dann hatten wir uns ähm, All-Inclusive-Urlaub gebucht, so wie man das macht. Und übrigens damals war es sehr günstig. 2019, 5-Sterne-Hotel für Sage und Schreibe, 400 Euro. Ja, so hat das Essen dort auch leider geschmeckt. Das also, Hotelinterne Essen war leider nicht so geil, deswegen sind wir außerhalb unterwegs gewesen und damals hatten wir schon einen relativen guten Kurs. 1 Euro waren 8 Lira. Beide sind zusammen für 15 Euro ein Drei-Gänge-Menü verzehren gewesen. Also das war wirklich ein Highlight. Also das ähm, war geschmacklich top. Die türkische Küche ist ja schon echt nice. Und ja, bei diesem besagten Urlaub ähm, hatte ich ähm, äh, auch ähm, im Hotel, gab es einen Spa-Bereich, da konnte man sich massieren lassen. Und dann lag ich auf dieser Liege und gedacht, Mensch, was könnte man so machen? So Die Gedanken kreisen ja so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, Podcast, Podcast, ja, ja klar, Podcast äh, hätte man machen können. Und ja, jetzt tatsächlich ein paar Jahre später ist tatsächlich mal der erste Podcast aufgenommen und hoffentlich auch so veröffentlicht. Hoffe, ich mache jetzt keine Rückzieher, das äh, äh, wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und dann glaube ich, im selben Jahr noch 2019 habe ich mich auch aktiv gemacht mit einem anderen Kumpel, der heißt auch Dennis. Und Dennis Wilk, ja auch du wirst hier namentlich erwähnt, äh, auch ein sehr guter Freund von mir und ähm, ja, mit denen hatten wir diese Idee vertieft und wollten einen Podcast aufnehmen. Da haben wir eck Kamera- Geküppen, weil wir wollten so einen podcast auf YouTube hochladen. Und ähm, ja, dann haben wir uns die ganzen Sachen einmal äh, angeschafft. Lavalier-Mikrofon, das sind diese Ansteckmikrofone, die haben wir uns geholt. Eine sehr, sehr gute Kamera mit einem guten Objektiv, ähm, weil das primär ein ein ja, Videopodcast sein sollte. Und ähm, ja, dann haben wir die erste Folge mal aufgenommen wir wussten überhaupt nicht, wo wir reden sollen. Ja, das war die mangelnde Vorbereitung. Und beim Nachgang also, hatte ich den irgendwann, den Podcast, weil wir haben diese Ansteckmikrofon mit unseren Handys verknüpft, habe ich durch Zufall diese Audiodatei wieder entdeckt und habe festgestellt, eigentlich war das echt witzig. Also... Ähm, ja, deswegen, das fand ich damals schon ganz cool. Und jetzt tatsächlich äh, die Aufnahme. Ähm, ja, das wird tatsächlich eine Wiederaufnahme geben. Ich glaube, Dennis hätte Bock dazu. Also, wenn du hier zugehörst, werden wir auf jeden Fall die Podcasts mal zusammen nochmal neu drehen. Und dann sprechen wir über alles Mögliche mal sehen. Ja, deswegen, ähm, da ja ist äh, tatsächlich die entstanden. Und äh, ja, dann ist auch das Wichtige, warum? Warum machst du einen Podcast? Macht ja nicht jeder einen Podcast und ähm, ja, das sind äh, einfach gewisse Themen, die mir auf der Seele brennen, wo ich gedacht habe, die möchte ich mit ähm, gewissen Menschen teilen, mit den Menschen, die man um sich herum hat, teilt man die so oder so, man trifft sich, man tauscht euch aus Und ähm, ich wollte das einfach in einer breiten Masse ähm, zugänglich machen. Wer weiß, vielleicht findet der andere das ganz gut. Und ähm, ja, habe gedacht, das sollte ich doch nehmen, ähm, um dann wirklich... ähm ja die Sachen, die mir auf der Seele liegen, einfach mal anzusprechen, auszutauschen. Und ich hoffe ja, dass infolge dieses Podcastes dann halt entsprechend auch vielleicht Rückmeldungen kommen. Darüber würde ich mich am meisten freuen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, Inhalte, die ich mitnehmen sollte. Und ja, ähm, deswegen, ähm, ja, und jetzt ist der nächste Punkt hier, ja, wie nenne ich die Folge, Folge habe ich gerade gesagt. sorry, Folge, wie nenne ich die erste Folge und die erste Folge nenne ich Paminda de Enda, so, die nenne ich Paminda de Enda, weil hier geht es tatsächlich um mich, die erste Folge, wo ich ein bisschen über mich berichte. Und ja, Paminda, der Inder ist ein Wortwitz, ein Reim, der mich schon mein Leben lang begleitet. Früher habe ich ihn gehasst, heute schmutzel ich darüber. Aber ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich heiße Paminda und das reicht sich, reimt sich auf Inder. So. Und ähm, das ist ja auch nur in Deutschland so. Das reimt sich auch so auf Inder, aber das Problem ist, dass... Dieses Inder in meinem Namen ja auch meine Herkunft widerspiegelt. Und ja, das waren so, sage ich mal, Sachen, die mich mein Leben lang begleitet haben. Warum zur Hölle wandern meine Eltern in ein Land aus, wo sich Paminda der Inder tatsächlich reimt und auch noch meine Herkunft eins zu eins wiedergibt? So. Das ist die größte Frage gewesen, weil eigentlich, das sage ich auch nur einmal und das werde ich nie wiederholen, ähm, das mache ich auch so gar nicht. Das ist auch unter anderem der Grund, warum dann nicht mich einfach per Minder nennen. Eigentlich wird das per ausgesprochen. Das wäre die richtige Betonung und damit ich meinen ganzen Lehrern und Mitmenschen diesen Fluch oder diese diese Unannehmlichkeit, Unannehmlichkeit bewahren wollte, habe ich gedacht, Mensch, ähm, sprich das aus, so wie man es schreibt. Das ist das einfach, deswegen heiße ich Parminder. Ähm, mein Künstlername ist Rednam, er leitet sich auch aus Parminder ab. Ich habe einfach ähm, alles ab M-I-N-D-E-R gedreht. Ich glaube, das ist das Akronym, Rednem. das fand ich ganz cool vor ein paar Jahren und das habe ich beibehalten. Das ist für mich ein bisschen einfacher. Der eine Name ist, äh, den meine Eltern mir gegeben haben und der andere Name ist, den ich mir selber gegeben habe. Ich wollte nämlich was Eigenes auch haben. Also nicht so, dass ich nicht auf meinen Namen stolz wäre. Im Früher nicht. Äh, Könnt ihr euch ja vorstellen, in der Schulzeit, wenn man da ein bisschen gemobbt wurde. Ähm, Aber mittlerweile finde ich das echt cool, vor allem vor ein paar Wochen. Schon fast Monaten saß ich mal mit Freunden hier und dann habe ich die Bedeutung meines Namens gegoogelt. Ähm, habe ich nie noch so Gedanken darüber gemacht. Ja, Paminda heißt tatsächlich Wortwürbellicht. Äh, Gott der Götter. Ja, man. Ehrfürchtig muss man vor diesen Namen sein. Ja. Oder der höchste Gott unter den Göttern, kann man auch sagen. Ja, und seitdem finde ich das sehr, sehr cool, wenn <lacht> der Name eine Bedeutung hat. Und ähm, ja, mein Name wurde von meiner Oma ausgedacht. So hatte ich das mal gehört. Muss ich mich nochmal vergewissern, ob das tatsächlich so ist, aber so hat es mir meine Mama mal erzählt. Und der Name, also auf Seite, und der Name von meiner Schwester, sie heißt Gurwinder. Was ein Zufall. Ihr Name wurde von meiner Oma mütterlicherseits ausgesucht. Das haben meine Eltern damals, meinen Großeltern so als eine Art ähm, Geschenk, würde ich schon fast sagen, ähm, überlassen. Und ja, so ist der Name entstanden. Und deswegen die Folge heißt Paminder der Inder, ähm, einfach weil ich die mich hier quasi introduce und über mich erzähle, und damit ihr da so ein bisschen mehr Hintergründe zu habt. Ja, und äh, ja, ich sitze heute hier, es ist Dienstagabend, eigentlich wollte ich das gestern aufnehmen, dann habe ich aber die ganze Zeit mit den Soundeinstellungen hier rumgespielt und äh, ja, dann bin ich tatsächlich heute dazu gekommen und habe gedacht, ich mache mal diese Folge und ja was mir auch der Seele brennt ist äh, ist ein Thema ähm, ich mache den Podcast hier was mache ich denn sonst worüber habe ich denn nicht gesprochen ja ich habe über, nicht über meine ähm, über meinen Beruf gesprochen was mache ich denn beruflich also aktuell noch also stand heute ähm, da bin ich Key Account Manager für die Marke Mercedes-Benz und ähm, ich habe gekündigt ja das war ein sehr, sehr wichtiger, ein sehr emotionaler Schritt in meiner Laufbahn. Und ja, bis Ende diesen Monats bin ich da tatsächlich noch angestellt und danach bin ich, ähm, ja, selbstständig. Selbstständig möchte ich ab da sein. Und ähm, ja, jetzt wird man sich fragen, Mensch, du hast gekündigt, du möchtest selbstständig sein. Was möchtest du dann machen? Keine Ahnung. Ähm, hast du denn Ideen? Ja, Ideen habe ich schon so, aber die sind noch nicht so ganz spruchreif. Also, das heißt, warum macht man das? Warum kündigt man, ohne zu wissen, was man als nächstes machen möchte? Ja, und äh, ja, tatsächlich hat das äh, einen bedauerlichen Grund. Ähm, ich bin krank geworden, also emotional krank geworden, wenn man das so sagen kann. Es gab ein paar Sachen, die mich ähm, während meiner Angestellten-Tätigkeit, die mich belastet haben. Ja, und eines Tages hatte ich so eine Art Nervenzusammenbruch Und äh, die ganze Woche davor, die, die lief auch grundsätzlich scheiße. Und ich habe äh, so viele Sachen ähm, abbekommen, die, die ich äh, wofür ich teilweise auch nichts konnte. Und äh, ja, deswegen ähm, habe ich dann kurzerhand entschieden, so fast rein aus der Emotion heraus, du gehst dort nicht mehr hin, das tut dir nicht gut. Und ähm, das zu erkennen, zu begreifen und dann halt auch zu umsetzen, hat seine Zeit gedauert. Und äh, ja, dann habe ich mich tatsächlich entschieden, nicht mehr hinzugehen. Bin dann auch beim Hausarzt gewesen, habe mit ihm gesprochen und äh, der hatte tatsächlich äh, vollstes Verständnis für weil ich bin ähm, tatsächlich nicht derjenige gewesen, der irgendwie oft zu ihm gerannt ist. Also ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren habe ich ihn, glaube ich, zweimal gesehen, aber einfach nur zur Routine, dass ich gesagt habe, Mensch, ich muss mal meine Blutwerte checken lassen. Und deswegen war ich, ups, jetzt habe ich gerade das Mistgeruch von umgeschubst. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Ähm, ja. M- mich einfach mal so durch, durchtesten zu lassen. Das war eigentlich der Hintergrund, warum ich überhaupt bei ihm war. Und ähm, deswegen gab es in dieser Hinsicht keine Probleme. Da muss man halt einfach vielleicht offen und ehrlich drüber sprechen. Das habe ich dann auch gemacht und habe gesagt, Mensch, mich belastet gerade so vieles. Ich, ich habe äh, einen Nervenzusammenbruch oder so eine Art Panikattacke gehabt. Und ich weiß einfach nicht, ob es mir gut tut, wenn ich dort wieder hingehe. Alleine, wenn ich daran denke, ja, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und äh, ja, ein bisschen zu meiner Tätigkeit. Ich will gar nicht so tief da einsteigen. Ich möchte auch nicht super viele Details erstmal preisgeben. Das werde ich irgendwann später machen, ähm, wenn ich das ein bisschen mehr verarbeitet habe. Ja, ich war Key Account Manager. Was macht ein Key Account Manager? Er ist für sämtliche Bedürfnisse von großen Kunden zuständig. Und äh, ja, ich habe ein paar eigene Kunden gehabt, äh, war, unter anderem hatte ich ein Verkäuferteam von glaube knapp 14, 16 Verkäufern, die haben unter anderem Großkunden gehabt und äh, ich habe sie in ihrem täglichen doing unterstützt äh, ja, fast schon äh, so eine Art betreuende, leitende Tätigkeit im operativen Bereich, also für das Tagesgeschäft und ähm, Ja, war dann dafür zuständig, dass die Kunden, die diese Verkäufer betreut haben, immer das beste Angebot kriegen. Ich habe dann unter anderem die Konditionen direkt mit dem Hersteller, also mit Mercedes-Benz, dann quasi verhandelt. Dafür mussten Anträge eingereicht werden etc. Und ja, das waren so meine Tätigkeiten, Anträge bearbeiten. Ähm, dann Einzelgespräche mit Verkäufern führen, wie läuft das tägliche Geschäft, was macht ihr, wie sind eure Zahlen und ähm, ja, dann halt auch ähm, die größeren eigenen Kunden, davon hatte ich so eine Handvoll, man hat nicht super viele als, als Key-Accounter, muss man dazu sagen, ist nicht darauf ausgelegt, man wie 100, 200, 300 Kunden hat oder so und äh, genau, das war so meine Tätigkeit, so ganz grob gesagt, also Betreuung von Großkunden und Betreuung der Verkäufer, die Großkunden haben. Und ähm, ja, das äh, hat mir unter anderem irgendwann wirklich zu schaffen gemacht. Wahrscheinlich halt auch ein paar andere Gründe, ähm, die werde ich jetzt auch gleich einführen, damit man so ein bisschen so einen Einblick dazu bekommt, ähm, wie das Ganze entstanden ist. Ja, wie gesagt, ich habe dann gekündigt nach, nach dem ganzen Wir war und ähm, ich habe äh, ein super gutes Verhältnis zu, zu dem Arbeitgeber an sich und ähm, ja, wir konnten uns auch sehr gut verständigen und haben dann quasi in, in, in dem Ganzen uns dann halt quasi darauf geeinigt, ähm, dass ich wir quasi im, im Einvernehmen dieses Arbeitsverhältnis dann beenden und ja, jetzt habe ich nach den ganzen Januar Unter anderem und kann quasi über viele Sachen nachdenken. Ich möchte auch viele, viele Sachen umsetzen. Dazu werde ich später noch kommen. Und äh, ja, so ist jetzt mein aktueller Stand. Und ja, wie kommt man denn überhaupt dazu, zu sagen, man kündigt? So, ähm, klar, Stress war da. Ich war in einer gewissen Art und Weise auch unzufrieden. Aber wie kommt es dazu, dass man sich tatsächlich dazu entschließt, zu kündigen? Ja, ähm, tatsächlich, wenn man das länger zurückblickt, hatte ich schon immer dieses äh, Ansinnen, irgendwann zu sagen, Mensch, ich bin mein eigener Herr. Ich glaube, das ist etwas, was äh, mir in meiner beruflichen Laufbahn immer schwerer gefallen ist, am Anfang nicht, aber es ist mit der Zeit immer schwerer geworden, dass ich gewisse Anweisungen umsetzen musste, und ähm, letzten Endes ist es so, man ist ähm, bei der Arbeit, ähm, tauscht seine Lebenszeit quasi dafür ein, um im Gegenzug Geld zu bekommen. Ähm, das hatte sehr, sehr viele Vorteile, muss man dazu sagen. Man kriegt ein gutes, geregeltes Einkommen. Ich habe wirklich sehr, sehr gut verdient. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen. Ähm, denn auch das war unter ein wichtiger Aspekt zu überlegen. Mensch, kündigst du weil der finanzielle Faktor spielt ja wirklich eine sehr, sehr große Rolle und ich hatte wirklich sehr, sehr viele Vorteile auch durch meinen Job und ja, ich habe einen super guten Dienstwagen angefahren. zwischen 80.000 bis 100.000 Euro wert, hatte der Mercedes, den ich in der Regel gefahren bin. Ich hatte eine Tankkarte, damit konnte ich so viel tanken, wie ich wollte. Ein paar Urlauber habe ich quasi damit schon fast in Nachbarländer gemacht, und auch sonst muss man die tanken. In der heutigen Zeit wer so eine Tankkarte sicherlich von Vorteil. Und, ähm, ja, dazu noch ein sehr, sehr gutes Gehalt. Und, ähm, allerlei Freiheiten. Ähm, ich war nämlich selbst her über meine Zeit. Und nein, keine Gleitzeit oder sonstiges. Ich musste auch nicht zu einer gewissen Uhrzeit auftauchen. Ich konnte schließlich kommen und gehen, wann ich wollte. Und das sei, ich konnte um 8 Uhr anfangen und um 12 Uhr Feierabend machen. Da hat keiner die Zeit gestoppt. Das war sehr, sehr vorteilhaft. Und ähm, da wurde auch nichts aufgerechnet, ähm, man muss dazu sagen, das bewegt sich alles im Gleichgewicht. Wenn man erfolgreich in seinem Beruf bleiben möchte oder sein möchte, muss man an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen. Das heißt, man macht mal länger, aber ich habe versucht, eine gute Waage dadurch zu halten. Das heißt, gerade im Sommer habe ich versucht, wo man gesagt hat, Mensch, draußen scheint die Sonne, will ich jetzt hier noch äh, am Laptop im Büro oder sonst wo sitzen, habe ich versucht, die Tage so zu planen, wo mal sehr gute Temperaturen mal in Deutschland waren, was wir ja auch nicht jederzeit haben. Ihr kennt das ja. Ähm, einfach mal früher Feierabend zu machen. Und äh, das habe ich im im, im, im gesunden Verhältnis genutzt. Und ähm, ja, das waren so ziemlich viele Vorteile. Und auf diese Vorteile des Berufes ähm, muss ich jetzt quasi auch verzichten. Das ist natürlich ein großer Nachteil, ähm, weil hinzukommt... ähm, Man muss jetzt selbst das Geld verdienen. Das heißt, es kommt nicht am Monatsende, äh, ob du krank bist oder nicht. Das heißt, ähm, ähm, dafür stehst du jetzt selber gerade. Und dem Risiko bin ich mir bewusst, ähm, dass ich jetzt quasi selbst ähm, für das Ganze verantwortlich bin. Aber das war es mir wert. Und das für mich zu erkennen, hat ähm, eine gewisse Überwindung gekostet. Denn letzten Endes war es so, dass ich einfach nicht mehr glücklich darin war. Mhm viele andere wären wahrscheinlich super froh darüber, also wenn ich jetzt so diese Vorteile etwas aufgezählt habe, natürlich hat auch jeder Beruf seine Schattenseiten, Äh, es war sehr, sehr stressig äh, zunehmen, äh, wurden die Aufgaben auch noch mal vielfältiger, wir hatten einige Projekte für das aktuelle Jahr, die umgesetzt werden sollten und dementsprechend ähm, gab es auch natürlich einige Schattenseiten, wenn man auf das Ganze jetzt rückblickend zurückschaut, ich habe mich wiederholt, oder? Ja, und ähm, ja, deswegen ist es tatsächlich äh, schwierig gewesen, aber ich habe den Schritt gemacht und ich muss euch sagen, der Tag, ähm, das war der 28 28.11., ich bin mir nicht sicher, irgendwann Ende November war das da, da habe ich diese diese Vereinbarung dann ähm, zusammen unterzeichnet und ähm, in dem Moment war ich echt fertig. Fertig deswegen, weil mein komplettes Dasein oder meine berufliche Karriere war ja schon immer darauf ausgelegt, ähm, das zu machen, was ich zuletzt gemacht habe. Also ich hatte wirklich, ähm, wenn man das so sieht, eine Karriere, die wirklich in, in diesem Bereich dann lückenlos war. Das heißt, ich ähm, habe dann quasi Abitur gemacht, Fachabitur, äh, habe dann anschließend ähm, quasi meine Ausbildung angefangen mit einer gewissen Unterbrechung, ähm, aber habe dann quasi meine Ausbildung angefangen und ähm, habe meine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht und habe dann ähm, in der Lehre dann ja Vorliebe im Verkauf gefunden. Und ähm, mit meinen äh, Ausbildern oder bei den Ausbildern bin ich sogar noch sehr, sehr gut befreundet, wir sehen uns immer noch. Und ähm, ja, irgendwann kam dann quasi tatsächlich zu Beginn der Ausbildung schon. Ich werde, glaube ich, in einer anderen Folge das nochmal ausführlich erzählen. Ähm, kann man irgendwann die Geschichte, also wenn du super erfolgreich sein werden willst, über dich hinauswachsen willst, dann solltest du in den Außendienst gehen. So und dann ähm, bin ich bei einer, einer ausbildenden Stelle nicht geblieben, weil ähm, dort die Rahmenbedingungen nicht gepasst haben. Ich wäre sehr gerne dort geblieben, aber die Rahmenbedingungen haben nicht gepasst für den Außendienst. Und ähm, dann hat der damalige Regionalmanager, das war noch die Marke Renault, ähm, hat mich dann gefragt, wie meine Perspektive nach meiner Ausbildung aussieht. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, ähm, VW, Audi, Mercedes, Opel, keine Ahnung, irgendwo, wo ich Außendienst machen kann. Das war mir damals sehr, sehr wichtig, weil in dieser Außendiensttätigkeit hatte ich komplette zeitliche Flexibilität. Das heißt, ich muss nicht von 8 bis 17 Uhr immer an einem im Schreibtisch gefesselt sitzen, sondern bin selbst für meinen Erfolg verantwortlich und das war mir damals äh, sehr wichtig und ähm, und das hat mich sehr, sehr gereizt und ähm, da hat er gesagt, nee, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht von Renault weggehen, du hast hier ähm, gut verkauft und wir möchten, das hier Verkäufer, wir haben gesagt, ja, würde ich gerne machen, aber wie gesagt, bei dem Autos, wo ich gerade bin, da ist der Außendienst nicht gewünscht oder die Stelle gibt es da nicht und ich möchte gerne Außendienst machen. Dann hat er gesagt, ja, dann sorge ich dafür, dass du bei Renault bleibst. Und dann hat er mir tatsächlich meinen ersten Job nach meiner Ausbildung besorgt. Ja, und dann bin ich dem Automobilbereich treu geblieben. Und irgendwann, knapp vier Jahre später, ähm, kam dann ein Anruf von einem Headunter. Ähm, der hat gesagt, ähm, ja, Mensch, äh, hättest du denn Interesse, vielleicht zu einer Premium-Marke zu wechseln? habe ich gedacht, so im ersten Moment habe ich tatsächlich gedacht, das ist mein ehemaliger oder mein damaliger Chef. Ähm, der hat äh, jemanden angesetzt, um meine Loyalität zu dem Unternehmen zu testen. Das war mein erster Gedanke, als irgendeine fremde Nummer mich anruft und sagte: Mensch, hättest du Bock, deinen Job zu wechseln? Und äh, da hat er vorgeschlagen, dass wir äh, Kaffee trinken gehen. Ja, und äh, äh, dadurch bin ich zu meinem letzten Job gekommen. Genau, das war dann der Wechsel. Und da war ich jetzt äh, genau zwei Jahre. Und ähm, ja, in den zwei Jahren ist einiges passiert. Und äh, deswegen kam das eine zum anderen und dann habe ich meinen Job gekündigt. Und was ich euch aber noch gerne sagen möchte... Was mich in meiner Entscheidung wirklich maßgeblich beeinflusst hat, vielleicht lacht jetzt der ein oder andere, ist unter anderem ein Buch gewesen. Ja, ein Buch, das auf mich einen so emotional drastischen Einfluss hatte, der mich dazu verleitet hat, alles zu hinterfragen. Komplett. Also nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern alles. Und dieses Buch habe ich vor ein paar Monaten gelesen und habe dieses Buch, von dem habe ich schon öfters gehört, aber nie gelesen. Und dann habe ich äh, bei Insta, ähm, bei einem Kollegen, den kenne ich durch einen Producer-Event, dazu werde ich auch noch mal was erzählen in einer separaten Folge, also um Musikproduktion ging es da, Ähm, bei zwei ähm, bekannten Produzenten, da war ich mal ja, mich sehr dafür interessiere und ähm, war dann quasi ähm, in seiner Story und dann habe dann dieses Buch gesehen. Und ja, das Buch heißt Der Alchemist. So, jetzt zu Beginn nochmal: ähm, Falls ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt und noch lesen wollt, ähm, schaltet hier besser ab oder macht Pause, springt äh, fünf oder zehn Minuten noch mal ein bisschen vorwärts. Ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich vom Tagebuch einen Tag am besten spreche, Und da könnt ihr dann wieder weitermachen. Ähm, wenn, ich möchte euch nämlich nicht unbedingt spoilern, wenn ihr ähm, das Buch noch vorab zu lesen oder jetzt vielleicht äh, da durchlesen wollt. Ähm, deswegen quasi, ähm, ja, jetzt zu dem Buch Der Alchemist. Ähm, der Autor, Autor, wie hieß der nochmal, Paolo Coelho, Paolo Coelho hieß der Autor und ähm, ich hatte tatsächlich dazu das Buch nicht, hätte es mir kaufen müssen und ich habe auch ein Abo bei Audible, das ist ja diese Plattform vom Amazon, wo man Hörspiele, Bücher etc. dann ja dann quasi als Hörspiel, Hörbuch dann sich runterladen kann und habe ich da, weißt du was, dann lädt sie das mal runter. Du hast es jetzt bei ihm gesehen, ein paar, paar anderen noch. Was hat es sich dann damit auf sich? Und ja, dann habe ich mir das angehört. Und ähm, wovon handelt dieses Buch? Und das Buch handelt von einem Hirten. Seine Eltern, bin mir gar nicht mehr sicher, was die genau machen. Aber sein, sein Vater war, glaube ich, Priester. Und seine Mutter, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ja, jedenfalls... Ähm, ist der aufgewachsen und hat sich dann irgendwann Gedanken gemacht, so Mensch, was werde ich beruflich machen? Und ähm, so habe ich das zumindest in Erinnerung. Also das, was ich wiedergebe, keine hundertprozentige Garantie, aber der Inhalt stimmt so. Ähm, zumindest das, worauf es hinausläuft, was ich damit vermitteln möchte. Ähm, es ist ein Hirte. Also er wird zum Hirten, weil er sich sagt, mit seiner Schafsherde kann er quasi um die Welt äh, reisen und, oder kommt an verschiedene, verschiedene Orte und lernt viele verschiedene Menschen kennen und ähm, kann mit den Schafen die, die Schafswolle dann halt entsprechend verkaufen und äh, ja, damit sein Geld verdienen und äh, konnte sich gar nichts besseres vorstellen. Das ist sehr wichtig in diesem Moment. Für ihn ist es ein Beruf, weil wenn er auf seinen Vater zurückblickt, sagt der Mensch, das möchte er nicht machen. Er möchte nämlich etwas machen, womit er gewisse Freiheiten hat. Da habe ich so ein bisschen so die ersten Parallelen gesehen. Und ähm, ja, der macht den Beruf des Schafsierten und kommt damit immer gut rum. Und ähm, er fühlt sich natürlich auch verpflichtet für seine Schafe. Da will er, da er für deren Wohlergehen natürlich immer sorgen muss und das krass ist, die Menschen, oh, die Menschen sag ich schon, die Schafe die Schafe, <lacht> die Schafe ähm, folgen ihm äh, ohne Wenn und Aber ähm, das heißt äh, er hat über deren Schicksal die hundertprozentige Gewalt und ähm, ja, bis dahin ist alles gut Er kommt gut rum, er ähm, verdient zwar nicht das das ganz große Geld, aber er ist äh, unabhängig, ist äh, sein eigener Herr in in dem Sinne, wenn man es so sagen kann, und kommt gut rum. So, das so bis dahin. Und eines Abends träumt er, dass er bei den Pyramiden in Ägypten dass dort ein Schatz für ihn versteckt ist. Man weiß nicht wo so genau, aber vor den Pyramiden in Ägypten ist für ihn ein Schatz vergraben. So, und dieser Traum lässt ihn einfach nicht mehr los. So, egal, wie sehr er sich dagegen wehrt, dieser ähm, Traum verfolgt ihn tagtäglich. Und. Dann hat er sich überlegt, Mensch, ähm, von wo kommt der? Genau, er kommt aus Andalusien. So, das heißt, er muss nach Afrika und hat einen weiten Weg vor sich, wenn er tatsächlich nach Ägypten möchte, beziehungsweise zu den Parämien möchte. Und ja, deswegen hat er sich quasi überlegt und überlegt und irgendwann hat er den Entschluss gefasst, ja, ich ähm, werde nach Ägypten, aber was mit meinen Schafen? für die hat er doch Verantwortung. Und jetzt kann er sie doch nicht einfach hier quasi im, im Stich lassen. Also muss er sie verkaufen. Und er äh, braucht natürlich Geld für die Überfahrt, deswegen kommt ihnen das Recht. Und dann trifft er jemanden, glaube ich, am Hafen, ich bin mir nicht mehr sicher. Und der sagt ja, ich bringe dich quasi zu den... Ähm, Ich glaube, das war schon auf dem Schiff. Er hat sich eine Fahrkarte geholt, hat in dem Moment noch überlegt und ähm, dann hat er jemanden getroffen, der hat gesagt: ähm, Das war dann quasi schon auf dem Schiff während der Überfahrt. Ähm, Da hat er, glaube ich, seine ganze Schafe schon verkauft und das ganze Geld genommen, die Fahrkarte gelöst, ist mit dem Schiff rüber, weil mit dem Schiff rüber und auf dem Schiff äh, kam dann äh, so ein Typ und hat ihn angesprochen, hat gesagt: Ja, Mensch, wo willst du denn hinreisen Und er hat gesagt, ja, ich möchte gerne zu den Pyramiden von Ägypten. Und hatte dann ähm, mit ihm sich ausgetauscht. Und genau im selben Moment kommt ein äh, dritter Herr und, und flucht auf einer anderen Sprache. Ich glaube, das war Arabisch. Und ähm, gestikuliert wild. Aber der erste Herr, der bei ihm stand, hat gesagt, er soll ihn nicht beachten. Der ist ein Wahnsinniger, der pöbelt alle Leute hier auf dem Schiff an oder so. Und äh, ja, dem, dem ist er dann nachgegangen. Und dann meinte er, das kostet so und so viel, ich weiß nicht wie viel. Die Währungen sind ja auch alles ein bisschen unplausibel. So, ich weiß nicht, was der Taler, Pesos, keine Ahnung zu der Zeit. Die Geschichte ist ja auch, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, Pucht die auf einer wahren Begebenheit. Nee, also ich glaube nicht auf einer wahren Begebenheit, aber äh, nicht zu 100 Prozent, aber könnte es sein, dass sie was Echtes hat. Müsste ich mal gucken, sage ich beim nächsten Mal. Ja, dort äh, angekommen mh, hat äh, der... Ähm, der Herr zu dem Hirten, Hirtenjungen gesagt, So, gib mir dein Geld, weil hier gibt es sehr viele Diebe. und Du könntest schnell ausgeraubt werden. Ich kenne mich hier aus. Ähm, außerdem muss ich uns zwei Kamele besorgen und so weiter. Es ähm, wäre super, wenn du das Geld gibst. Er hat sich in dem Moment äh, natürlich so ein bisschen davor ähm, versucht zu bewahren und äh, wollte ihm das Geld erst auch nicht so schnell geben. Aber ähm, das hat er sich dann quasi schnell gekrallt und meinte, bleib dicht hinter mir. Das hat der Hittenjunge auch gemacht und dann sind die quasi über so ein Basar gelaufen und hat er sich von so einem Samurai-Schwert oder so blenden lassen. Das hat er so ganz begeistert angesehen und dann hat er quasi ähm, kurze Zeit weggeschaut, als er so abgelenkt war und dann war der andere Herr verschwunden mit seinem gesamten Geld. So, jetzt ist er quasi in einem fremden Land, irgendwo in Afrika kann nichts zurück, weil Geld hat er nicht mehr. So, das ist der Punkt, wo sehr, sehr viel aufgeben, äh, aufgeben würden. Würde ich auch so machen. Ich würde wahrscheinlich erstmal aufgeben. So, wie geht man denn vor? Weil die Schafe, das Geld für die Schafe, das hat er sich auch damals mühselig zusammengekratzt oder hat erstmal die ersten Schafe gekauft und durch den Verdienst und Verkauf der Wolle hat er sich die nächsten Schafe geholt und so weiter und hatte glaube ich in in Summe 20 Schafe und die 20 Schafe hat er jetzt verkauft und ich habe jetzt auch einen Teil ausgelassen, aber es geht primär um den Hintergrund dieser ganzen Geschichte und ähm, ja, ähm, hat jetzt nichts mehr. Ist in einem fremden Land und hat jetzt nichts mehr. Und jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Hm, ich glaub, zu diesem Zeitpunkt hat es ja keine Telefone oder so. Das heißt, er kann auch nicht anrufen und sagen, hey, Mom, Dad, hol mir ab, hab missgebaut. Sondern, ähm, er muss selbst zusehen, wie er das Ganze machen kann. Ja, und, ja, dann hat er sich überlegt, was er machen kann. ähm, ja ist dann, glaube ich, an einen Ga- Glaswarenhändler äh, geraten und hat ihn gebeten, ihn einen Job zu geben und hat dann quasi sich vorgenommen, ähm, dort zu arbeiten, ähm, dann quasi so viel Geld zu verdienen, dass er wieder zurück kann und auch so viel Gärtelt hat, um wieder seine 20 Schafe zu kaufen. Also nicht die von damals, sondern andere Schafe, also auch die Anzahl 20. Und das hat er sich vorgenommen. Und er ist ja zu diesem Glaswarenhändler gegangen und der hat ihm wirklich so einen Bruchteil angeboten an, an den Lohn, den man sonst vielleicht kriegt oder so. Weil er eigentlich auch, glaube ich, keinen Hilfen gebraucht hat. Und ähm, hat ihn aber bei sich arbeiten lassen. Der hat dann dort immer die, die Gläser gereinigt. Dann hat er sich immer wieder Gedanken gemacht, Mensch, wie könnte man den Laden attraktiver machen? Weil so gut lief ja nicht. Also hat er draußen Regale aufstellen lassen. Und der Händler selbst ähm, hatte mh, nicht unbedingt immer das Interesse, diese Ideen mit zu verfolgen, die er hatte, um dann quasi mehr Geld zu machen. Und äh, ja, Aber er hat ihn machen lassen. Er hat draußen äh, Regale aufgestellt. Das heißt, die Leute, die dort vorbeigegangen sind, man muss sagen, der Laden hatte eine sehr, sehr ungünstige Stelle. Ich glaube, der fand sich am Fuße des Berges. Oder nee, oben an der Spitze befand er sich und, ähm, ja, die Leute kommen hoch und dann sollen die dort Glas kaufen, mit dem sie dann quasi wieder runter wandern. Äh, das war ein bisschen problematisch, aber der da, da allerlei Glaswaren und, ähm, ja, dann hat er gesagt, Mensch, wir könnten doch auch einen Tisch und Stühle hier hinstellen und quasi nutzen, dass die Kunden hier auch ein bisschen Tee trinken können, weil sie schöne Teegläser haben. Ja, das hat er dann auch umgesetzt und äh, der Laden ist floriert. Und äh, kurzer Hintergrund, der Inhaber dieses Ladens, äh, der Besitzer, der hatte nur einen einzigen Wunsch, er wollte einmal im Leben nach Mekka. So, und das war sein einziges großes Ziel. Äh, aber dem Ziel, von dem Ziel war er sehr weit entfernt, muss man dazu sagen. Und jetzt kommt dieser Hirtenjunge und bringt dazu, dass sein Geschäft läuft, tauscht sie mit den Leuten aus, bringt das Ganze voran und hat da, glaube ich, fast ein Jahr gearbeitet. Und ähm, tatsächlich hat der Ladenbesitzer dann irgendwann so viel Geld gehabt, dass er diese Mekka-Reise antreten konnte und auch noch genug Rücklagen und so weiter. Ähm, war aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo er die Möglichkeit hatte, gar nicht mehr so begeistert von der Idee, dass er das machen sollte, weil im Prinzip hat er ja nur ein einziges Ziel im Leben und wenn er das verwirklichen würde, hätte er kein Ziel mehr. So, ich denke, das ist sehr symbolisch. Also für viele von uns, ähm, je nachdem, wo man im Leben steht, man hat gewisse Ziele, die man verfolgt. Ähm, ich sag mal ganz typisch vielleicht Haus, Hof, Kind, Auto und vielleicht noch die eine oder andere Reise. Und wenn man, sage ich mal, diese Ziele irgendwann erfüllt hat, was ist dann? Ähm, äh, so so, so, so habe ich mir das symbolisch vorgestellt und ähm, ja durch seine Tätigkeit, weil er hat eine Art Provision bekommen, da habe ich mich auch wieder, wieder gesehen, also zumindest im Verkäuferdasein damals, ähm, hat er quasi jetzt so viel Geld, dass er sich die Karte leisten kann, um wieder zurück zu äh, zu fahren äh, oder das Meer zu überqueren. Und hat jetzt äh, sogar nicht nur Geld für 20 Schafe, sondern 40 oder 60, glaube ich. Das heißt, er der hatte sehr, sehr viel äh, Geld sich an, angespart und hätte die äh, Möglichkeit, jetzt quasi in sein äh, altes Dasein wieder zurück, äh, zurückzugehen und sogar noch besser zu leben als vorher, wenn man das so sagen kann. Und äh, jetzt ist die Frage, macht man das? So, was würdet ihr machen? Was würdet ihr an der Stelle des Hirten machen? Und äh, es gab zwei Optionen. Möglichkeit 1, wieder dahin zu gehen, von wo man gekommen ist, und dann quasi wieder das zu erleben, was man schon kennt. Das ist alles ist sehr bekannt, das heißt, es ändert sich nicht vielleicht ändert sich minimal etwas in in dem alten Dasein, weil er war jetzt fast anderthalb Jahre, zwei Jahre weg und Landleute haben sich vielleicht ein bisschen verändert, aber an und für sich ändert sich nichts. So, und dann hat er aber immer noch einen Traum. Den Traum hat er in der Zwischenzeit, weil er sich so sehr darüber geärgert hat, versucht immer mehr und mehr zu verdrängen. Aber irgendwann stand er quasi wieder vor der Entscheidung, Wofür warst du hier? Ja, ich war eigentlich hier, um den Schatz zu suchen und habe aber mein ganzes Geld verloren. Jetzt habe ich genug Geld gesammelt, um dann quasi wieder zurückzugehen. Und das ist so für mich der wichtigste Breaking Point in der ganzen Geschichte. Wie entscheidet er sich jetzt? Wäre natürlich langweilig, wenn er sich wieder dazu entscheidet, zurückzugehen. Übertrage ich aufs Leben. Das haben wir auch mal gesagt, ähm, quasi nach vorne zu schauen und das hat er auch tatsächlich gemacht und hat gesagt, Mensch, ich habe so viel Geld verdient, damit kann ich mir die Reise durch die Wüste leisten, weil die soll sehr, sehr extrem sein, zeitaufwendig kosten und ähm, hat dann gesagt, so, ich muss es herausfinden. Oh. In, in, in dieser und in diesem Marsch durch die Route mit den Kamelen und so, da sind ein paar Sachen auch passiert, die lasse ich mal außen vor und ähm, dort hat er den Alchemisten getroffen und der kann quasi Kupfer in Gold verwandeln. So war das, glaube ich. Anscheinend können die alles in Gold verwandeln, aber der kann wohl Kupfer in Gold verwandeln. Und den hat er getroffen, der hat ihn bei seiner Reise begleitet und irgendwann sind die fast angekommen und sind dann quasi in eine Kirche. Dort war ein Pastor und, ähm, dann hat er quasi aus Blei Gold geschaffen. So, jetzt hat er Gold geschaffen, dieses große Goldstück hat er in vier Teile geteilt und ein Teil hat er dem Priester gegeben, ein Teil hat er an sich genommen, für sich selbst, ein Teil hat er dem Jungen überlassen und noch ein weiteres hat er auch dem Priester überlassen und hat gesagt, bitte Du bist ja ein, ein Diener Gottes, ähm, du bewahrst jetzt dieses Goldstück auf, solange bis der Hirte wieder zurückkommt und das von dir haben möchte. Da denkst du, so, warum sollte ich das, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, meinen großen Schatz zu finden, warum sollte ich jetzt noch irgendwie hier Gold gebrauchen, wenn ich ähm, kurz davor bin, meinen großen Schatz zu finden, ja. Dann ähm, hat der Alchemist den Hirtenjungen äh, quasi weiterziehen lassen. Das war nicht mehr weit weg. Und hat gesagt, den Rest des Weges musst du alleine gehen. Und ähm, dann ist er äh, an die Stelle angekommen, wo er sich das im Traum gedacht hat, wo er buddeln muss. Das hat er gemacht. hat gebuddelt und gebuddelt, hat aber nichts gefunden. In der Zwischenzeit kommen so ein paar Räuber, und äh, die prügeln auf ihn ein um sein Hab und Gut wegzunehmen und während sie auf ihn einprügeln äh, finden sie das Stück Gold was er dabei hatte haben ihn das weggenommen und äh, haben ihn quasi in der Wüste alleine gelassen so jetzt ist es soweit, dass es zum zweiten Mal ähm, nichts mehr hat schon wieder zum zweiten Mal hat er nichts mehr, weil das Geld, was er ursprünglich verdient hatte, ist für die Reise draufgegangen und für Verpflegung und für das Kamel und so weiter. Und jetzt ist er quasi wieder äh, in einem fremden Land, noch weiter weg als vorher und hat nichts mehr. Einen Schatz, den er gesucht hat, hat er auch nicht gefunden. Aber diese Räuber haben ihn eine wichtige Frage gestellt. Die haben gesagt, weißt du was? Warum läuft sie hier mit so einem Goldstückchen durch die Gegend, das sehr viel wert ist, und buddelst nach einem Schatz? Muss so bescheuert sein. Und dann hat er gesagt: Ja, ich habe davon geträumt. Und ja, ich stelle auch fest, muss ja dumm gewesen sein. Und ähm, dann sagt er so, sagt dieser Räuber so, du kannst doch nur dumm sein. Oder einer der zwei Räuber waren das, glaube ich. Dann sagt er, Du musst doch dumm genug sein, in ein fremdes Land zu gehen, um dort nach einem Schatz zu suchen. So einen ähnlichen Traum hatte ich auch schon mal, dass irgendwo in Spanien, also Andalusien, die Gegend, der Schatz bei der und der Kirche unter dem und dem Baum vergraben ist. Aber ich bin doch nicht doof, dass ich jetzt los hier und nach dem Schatz suche. So, ähm, sie haben ja alles bekommen, sind dann äh, ja von dann gezogen gegangen, keine Ahnung, wie man das sagt. Und ähm, haben diesen Hirtenjungen zurückgelassen. So, ja, was macht er jetzt? Er Erinnert sich, ja stimmt, der, der nette Priester, wenn er jetzt kein Arsch war. Äh, der hat, glaube ich, noch äh, ein Goldstückchen für mich. Das war ja die Reserve. Da schließt sich wieder der Kreis, dass der äh, Alchemist wohl schon wusste, was passieren würde. Und anscheinend hat er auch hellseherische Fähigkeiten. Und ähm, ja, der Junge ist zum... Priester zurückgekehrt, hat dort nach seinem Goldstück gefragt, das hat er genommen und damit konnte er dann quasi seine Reise zurück antreten und äh, ihm ist aber auch nicht aus dem Kopf gegangen, dass äh, dieser eine Räuber von dem Schatz erzählt hatte. Äh, da Mensch, zu verlieren habe ich sowieso nicht, also werde ich äh, einfach mal, wenn ich zurück bin nach dem Schatz suchen, weil es nicht so weit weg von seinem Wohnort ist. Also hat er quasi die Reise wieder eingetreten ist zurück und hat tatsächlich den Schatz gefunden so Äh, Ende der Geschichte auf der Reise hat er natürlich seine Traumfrau auch getroffen und so weiter und so fort und beide leben bis ans Ende ihrer Tage glücklich und zusammen und er ist stinkreich würde ich jetzt mal behaupten und ja so hat die Geschichte jetzt geendet und was nimmt man für sich mit Für mich war wichtig, der Punkt, an dem er alles, was er hatte, verkauft hat, das habe ich quasi mit mit meiner Karriere gleichgesetzt, alles über Bord geworfen, um etwas zu erreichen, was er vorher nicht hatte. So, das sind für mich, es steht symbolisch für mich, also der Schatz steht symbolisch für mich, für Sachen, die ich im Leben noch erreichen möchte. Und dazu werde ich auch äh, gleich ein paar Sachen sagen. Und ja, das ähm, hat mich zutiefst inspiriert. Und ähm, ja, der der Schatz steht so für die zukünftigen Sachen, die ich erreichen möchte, die Ambitionen, die ich habe, die Ziele, die ich verfolge. Und ähm, dann hat er quasi all das, hinter sich gelassen, um sich auf die Reise zu begeben, ohne zu wissen, was auf ihn wartet. Also ich schon, er weiß, dass er ist ein Schatz, aber der müsste da ja auch nicht sein, weil wir träumen ja alles Mögliche. Aber ein Traum, der einen nicht in Ruhe lässt, der einen immer wieder verfolgt, da bin ich der Meinung, den sollte man berücksichtigen, würde ich auch so machen. Und tatsächlich, rückblickend betrachtet, hätte ich das auch so gemacht. Ich wäre wahrscheinlich genauso. Und daran habe ich mich irgendwo wieder gesehen Und ähm, der hatte Rückschläge erlitten. Das gehört dazu. Ähm, Sachen, wo er nicht weiter wusste, wo er quasi auch sein ganzes Hab und gut verloren hat. Und jetzt hat man Möglichkeit, eins aufzugeben und äh, quasi den Schwanz einzuziehen, wie man das so sagen kann, und sein Time aufgeben. Hat er als erstes ja auch. Er wollte einfach nur Geld, genug Geld verdienen, um wieder zurückzukommen. Aber das hat er letzten Endes nicht gemacht, weil er gedacht hat, da wartet etwas Größeres auf ihn. Und dann hat er zum zweiten Mal alles verloren und ähm, hat sich dazu entschieden, trotzdem weiterzumachen. Und das steht so für mich sinnbildlich für das Leben, dass egal, was passiert, dass man quasi dran bleibt und nicht aufgibt. So, und ähm, Tatsächlich hat er früher oder später, man kann die Zeitspanne ja nicht festlegen, früher oder später, das habe ich mir gesagt, wenn du dranbleibst, wenn du nicht aufgibst und dranbleibst und unermüdlich weitermachst, dann wirst du früher oder später dein Ziel, was du dir gesetzt hast, erreichen. Im realistischen Bereich. Also ich sage, man kann alles erreichen, aber ich sage mal, jemand, der im Rollstuhl sitzt, dem zwei Beine fehlen, dass er Fußballprofi in einer A-Liga ähm, wird, also wenn es jetzt nicht speziell um Behinderte geht, sondern unter den unter den ähm, Nicht-Behinderten so gesehen, ähm, wird das nicht schaffen. Ähm, das ist äh, sehr unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es da auch eine Ausnahme, man weiß es nicht, aber ihr versteht, was ich meine, das ist wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich. so Oder wenn man sagt, hey, ich bin jetzt 50 Jahre alt, ich entschließe mich jetzt morgen Fußballprofi zu werden, auch sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber ich denke, alles andere, was im, im gewissen Rahmen steht, ist machbar. Das heißt, wenn irgendjemand, auch jeder, der von, von den Leuten, die hier mir zuhören, sagt, hey, ich würde irgendwann eine erfolgreiche Firma führen oder ich werde Millionär, ich werde Musiker oder ich werde dies oder jenes, er kann oder wird es schaffen. Die Frage ist, ob er dran bleibt und was noch wichtiger ist, ob er überhaupt beginnt. Denn ich habe festgestellt, das Schwierigste ist eigentlich zu starten. Wie lange habe ich mich davor gedrückt, diesen Podcast zu starten? Ob er erfolgreich wird oder so, sei mal dahingestellt. Aber ähm, das ist eigentlich keine schwere Sache. Und das ist mir so schwer gefallen, quasi loszulegen. Loslegen ist meiner Meinung nach der schwierigste Step auf der Reise. So Und danach es das Schwierigste, was auf einem Zug kommt, durchzuhalten, weiterzumachen, weil keiner kann sagen, wie lange es dauert. Deswegen auch in Bezug auf die Geschichte mit den Hirtenjungen, der weiß ja nicht, wie lange die Reise dauert. Der weiß ja auch nicht, wann er den Schatz findet. So und begibt sich auf eine Reise. Er weiß nicht, wann er erfolgreich wird. Ungefähr kann man das planen. Es ist eine Reise, klar. Aber stell dir vor, er kommt dort an und dort ist nicht der Schatz, sondern Hinweis für den nächsten Schatz und bei der nächsten Stelle ist äh, der nächste Hinweis und so weiter. Das kann ja endlos sein. ähm, äh, Dahingehend hat er sich auf etwas sehr Ungewisses eingelassen, was ich sehr bemerkenswert finde. Und ja, das sind so Sachen, die ich quasi auf das Leben für mich übertragen habe. Und nach diesem Buch war ich nicht mehr derselbe, nicht mehr dieselbe Person. Ich habe das Leben mit ganz anderen Augen betrachtet und ich glaube, das hat auch unter anderem dazu geführt, dass ich das komplette Leben hinterfragt habe, was ist der Sinn meines Lebens, also schon fast eine Midlife-Crisis, wenn man das sagen kann, oder eine Midlife-Crisis, wenn man das so betiteln kann, nicht quasi, sondern eine Midlife-Crisis, wenn ich mich tatsächlich gefragt habe, was ist noch? Ähm, du machst einen sehr, sehr erfolgreichen Besuch, verdienst sehr gutes Geld, hast äh, alle möglichen Sachen, äh, die du brauchst, ähm, musst dich um nichts Sorgen machen. Aber was ist als nächstes? So, was ist als nächstes? Und das Wichtigste war, bist du glücklich? Und ganz ehrlich, das war ich nicht. Und ähm, ja, jetzt geht's weiter. Stichpunkt Tagebucheintrag. Ähm, deswegen, ähm, jetzt ist Stichpunkt Tagebucheintrag. Jeder, der diese Geschichte überspringen wollte, weil er noch das Buch lesen möchte, lest gern das Buch und hört euch dann den Podcast an. Ähm, ja, ähm, an der Stelle sind wir jetzt. Und der Tagebucheintrag von dem ich hier spreche. Das ist ein Tagebucheintrag vom 21.03.2021. Und ja, ein Tagebuch, habe ich ein Tagebuch geführt. Nee, nicht wirklich ein Tagebuch, sondern in dem Sinne schon. Das ist das 6-Minuten-Tagebuch. Und das ist eine Art Dankbarkeitstagebuch. Das hatte ich mir immer schon mal vorgenommen. Und habe dann quasi dieses Dankbarkeitstagebuch ausgefüllt. Da geht es darum, morgens immer drei Sachen aufzuschreiben, für die man dankbar ist. So, und äh, das sind auch verschiedene Herausforderungen, also gewisse Sachen, die man machen muss im Laufe des Buches. Und ähm, auch Fragestellungen. Und da gab es zum Beispiel auch eine Stelle, schreibe eine E-Mail ähm, in sechs Monaten man gibt es zum Beispiel zukunftsmail.org oder so, glaube ich, müsst ihr mal googeln oder ich kann das in der nächsten Folge vielleicht ähm, einmal mitbringen, äh, die Seite. Und äh, da kann man quasi sich selbst eine E-Mail schreiben, die dann sechs Monate später kommt. Das habe ich nicht gemacht. Und ich muss dazu auch sagen, man fängt dieses Buch an und dieses Buch ist ja gewisserweise chronologisch aufgebaut und dann gibt es ja auch Rewards, das heißt irgendwie eine Art, ähm, wie soll man das sagen, ähm, Gratifikation, dass man durchgehalten hat und ähm, nach zwei Monaten, einem Monat, eine Woche oder wie auch immer, und dann habe ich dieses Buch nicht mehr weitergemacht. So, und dann habe ich gedacht, ach, seid drauf geschissen, weil ich bin ehrlich, ich bin wirklich ehrlich, man muss dankbar sein. Das ist mittlerweile, ist mir das auch sehr, sehr bewusst. Jetzt mehr denn je, damals aber nicht. Ähm, was schreibst du dann auf? jeden Tag musst du es aufschreiben, dankbar, wofür bist du dankbar und ja klar, ich bin für mein Leben dankbar, ich bin für ähm, die vier Wände dankbar, in denen ich wohne, ich bin dankbar, dass ich gesund bin, aber du willst ja auch nicht jeden Tag das Gleiche aufschreiben und dann musst du dich halt immer mehr damit beschäftigen und irgendwann ging mir das einfach auf den Sack, bin ich ganz ehrlich und habe ich sein lassen. Also da habe ich nochmal einen zweiten Anlauf, äh, Anlauf genommen, weil ich gesagt habe, Pamenda, das kannst du nicht machen. Ähm, an sich ist es doch eine gute Sache, das weißt du doch, also starte nochmal. Also habe ich noch ein Buch angefangen, habe es wieder abgebrochen. Ähm, Diesmal ging es ein bisschen weiter und irgendwann kam die Frage, die wichtigste Frage ever. Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? So. Und was habe ich dahin geschrieben? Wortwörtlich, wenn ich keine Angst hätte, wäre ich selbstständiger Unternehmer. So. Das habe ich aufgeschrieben und das habe ich vor kurzem wiedergefunden. Aber das habe ich gefunden, nachdem ich schon gekündigt hatte. habe ich das Buch wiedergefunden, nachdem ich hier alles aufgeräumt habe. Ähm, und dann habe ich dieses Buch gefunden, habe das in der Hand gehalten und habe einfach mal drum geblättert und habe gesagt, erste Erkenntnis, Tagebücher sind mega geil, weil da schreibt man mehr Sachen rein, an die man sich vielleicht hinterher erinnern kann. Das heißt, wenn ich jetzt an 2022 zurückdenkt, da habt ihr nur die prägnantesten Ereignisse wahrscheinlich im Kopf, aber so die klitzekleinen Details, wo du sagst, hey, ich bin mit meinem Partner, Partnerin Eis essen gewesen oder wir waren bei einem Fußballspiel oder was auch immer, diese Sachen könnten wahrscheinlich in den Hintergrund geraten, weil uns nur die großen Sachen, die die einem sofort einfallen, ähm, äh, irgendeine Geburtstagsfeier, ein runder Geburtstagsfeier oder sonstiges, die einem quasi noch in der Erinnerung bleiben und ähm, deswegen sind Tagebücher mega geil. Erste Erkenntnis überhaupt: Tagebücher sind mega geil. Das habe ich mir gesagt: Okay, ich werde wieder ein Tagebuch führen, aber nicht in der Form, wie ich das vorher gemacht habe. Also dankbar ja, aber nicht ein vorgefertigtes Skript. Da brauche ich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr ähm, Freiraum, was das angeht. Das heißt, ich muss kreativ sein können, ich muss das komplett selber niederschreiben können. Auf jeden Fall in ein Tagebucheintrag und ähm, vielleicht wichtige Ziele und sonstiges, so ein Buch habe ich auch, das ähm, muss ich weiterführen, da hatte ich gewisse Sachen aufgeschrieben und ja, auf jeden Fall war der Punkt, was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest und ja, meine größte Angst war äh, zu kündigen und, weil ich hatte mir ja schon immer vorgenommen oder vor, irgendwann mal vorgenommen gesagt, so, irgendwann wirst du selbstständig, aber es ist ja nie akut geworden, weil man hat quasi so vor sich hingelebt und ähm, hat das Ganze irgendwie ein bisschen vergessen. Und äh, zum kurzen Hintergrund, ich, ich komme aus einer Gastronomiefamilie wir haben einen, wir hatten früher mal ein Bistro, wir hatten auch ein Restaurant und mittlerweile haben wir einen Lieferservice, an der Stelle kleine Werbung für Panda Gusto und, ähm, ja, ähm, das heißt, äh, mein Dad, seitdem ich denken kann, war quasi immer selbstständig. Auch mit Ausnahme, dass er zwischenzeitlich mal, weil er auch mal nicht erfolgreich war, äh, eine Pizzeria aufgeben musste. Und ähm, ja, dann nicht selbstständig war, aber seitdem ich denken kann, war er immer selbstständig. Und jetzt hört euch das an, der ist mit 17 Jahren, ist ja nach Deutschland gekommen. Mit 17 Jahren kommt er aus einem Land, geht in ein Land, dessen Sprache er überhaupt nicht spricht. Und man muss wirklich sagen, Deutsch ist wirklich keine Sprache, die leicht zu verstehen ist. Das muss man einfach sagen. Deutsch ist eine sehr, sehr schwierige Sprache. Und auch ich habe mich sehr, sehr schwer damit getan am Anfang. Ich bin ja zweisprachig quasi aufgewachsen. Und dann gibt es ja auch noch mehrere Dialekte, die wir sprechen und die indische Sprache, es gibt nicht eine indische Sprache, sondern mehrere Dialekte, Hunderte von Tausende vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Und äh, immer gemixt mit ein bisschen Englisch, weil immer, wenn es für eine gewisse Sache kein Wort gibt, weil es das damals zum Beispiel noch nicht in der indischen Sprache gab, ähm, dann benutzt man einfach das, das englische Wort dafür, zum Beispiel Kühlschrank. Also als die indische Sprache dann quasi entstanden ist, da gab es keine Kühlschränke. So, das heißt, irgendwann ähm, gab es den Kühlschrank und äh, in denen ist ja eine Kolonie, deswegen wird ja auch unter anderem dort Englisch gesprochen, und ähm, ja, dann ähm, sagt man das einfach Fritsch. Ja, und ähm, ja und äh, das muss man sich vorstellen. Ein 17-jähriger Junge äh, sagt zu Mama und Papa so, hey, zahlen wir mal bitte den Flug. Ich habe hab da so einen Traum, so eine Vorstellung. Und ähm, vielleicht ein bisschen Taschengeld, aber den Rest mache ich schon selbst. Und wirklich, dafür habe ich aller, 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 allergrößten Respekt, weil wer macht das? Ich bin ganz ehrlich, als ich 17 war, hatte ich ganz andere Sachen im Kopf. Ähm, nur Scheiße bauen und ich war total unreif zu diesem Zeitpunkt und ähm, ja, ähm, ich wäre niemals mit 17 auf die Idee gekommen, jetzt von Deutschland, weil ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, ich bin in Indien geboren und war zwei Jahre alt und bin in Deutschland aufgewachsen äh, und sagt dann mit 17, hey, ich ziehe nach Australien, was auch nicht so schwierig gewesen wäre, weil ähm, letzten Endes beherrsche ich Englisch in gewissermaßen. Ich hatte auch erst überlegt, einen Podcast in Englisch zu machen. Ich habe gesagt, hey, die Emotionen kann ich gar nicht so rüberbringen wie auf Deutsch. Das ist ja irgendwo meine Muttersprache. Als war ich mich dazu entschieden, das auf Deutsch zu machen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal mit englischen Untertiteln oder so, was auch wieder eine Heidenarbeit sein wird. Mein Gott, du, der Weg ist lang, Leute. Und ähm, ja, aber sagen wir mal, ich wäre in ein Land gegangen, zum Beispiel China. China. Ich kenne die Sprache nicht, muss von Grund auf alles lernen. So, und jetzt kommt das andere. Ähm, mein Dad lernt Deutsch und Italienisch, weil er hat bei einem Italiener angefangen. Komplett durch Italienisiert, wenn man das so sagen kann. Äh, Kellner Italiener, Küche Italiener, alles Italiener, die sprechen nonstop, hundertprozentig Italienisch. Und wisst ihr was, er kann Italienisch, er kann perfekt, perfekt Italienisch sprechen. Ey, wirklich, ich komme aus dem Schwärm nicht mehr raus. Und ähm, ja, der spricht einfach perfekt Italienisch und spricht gut Deutsch. Perfektlich, aber er spricht besser Italienisch als Deutsch, weil man muss sich vorstellen, er ist den ganzen Tag in der Küche, spricht mit den Leuten Italienisch und kommt zwischendurch hier auch ein bisschen Deutsch zu lernen. Mein Papa kann sich super verständigen, alle verstehen auch, meine Freunde kennen ja auch, ähm, hat hier und da einen grammatikalischen Fehler, aber äh, man versteht ihn super gut und ähm, dann spricht er auch noch Italienisch in einem Land in Deutschland. Wer hätte sich das ausgedacht? Und ich meine, das ist ja auch schon alleine eine sehr krasse Sache eine Reise, die er sich vorgenommen hat und dann ist er hier geblieben. Eigentlich war seine Idee, hey, ich gehe nach Europa, weil die indische Währung ist ja katastrophal, verdiene ein bisschen Geld und gehe damit zurück und baue mir dort ein Vermögen auf. Er hat sich auch dort ein, ein, ein Vermögen aufgebaut, er hat immer hier verdient und hat seine Eltern quasi immer mit versorgt, seine Brüder mit versorgt, mein Bruder, mein, mein Papa hat sechs Brüder, wovon einer leider verstorben ist. Und, ähm, ja, aber hat er hat dann, dann quasi für die Leute dort gesorgt und ähm, hat dann hier quasi gelebt und gearbeitet und ist auch selbstständig. Und ähm, was hat er sich aufgebaut? Das, das sind Sachen, ähm, da haben wir gesagt, wovor hast du Angst? Ja, Du bist hier aufgewachsen, du hast die Bildung, du sprichst perfekt die Sprache mit ein paar Sprachfehlern wohlgemerkt, aber im Großen und Ganzen hast du alle Fähigkeiten, alle Fähigkeiten um hier erfolgreich zu sein. War ja auch erfolgreich ich war meinem Job erfolgreich, im den darauffolgenden Job war ich erfolgreich, so die Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, also für mich war das wichtig in meiner Karriere in meiner Karriereleiter weiter aufzusteigen. Das habe ich für Schritt für Schritt immer geschafft und von einer Volumenmarke zu einer Premiummarke gewechselt und hatte dann irgendwann augenscheinlich für mich all das, was ich wollte und habe dann irgendwann den Blick für das Wesentliche vergessen. Und das war glücklich zu sein. Und jetzt die wichtige Frage. Ich hatte letztens auch ein Gespräch. Deswegen muss ich die Frage ein bisschen umformulieren. Deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Deswegen würde ich mich wirklich freuen. Ähm, Wirklich ungefiltert sagt mir, würde ich mich echt freuen, wenn ihr sagen könntet, wenn ihr diese Frage beantwortet könntet, für euch beantworten und vielleicht mir mal die Antwort dazu äh, mitteilt. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt. So. Weil ich habe die Frage früher mal so gestellt, wenn ich mit irgendjemandem gesprochen habe, hey, du bist ja angestellt, wenn dein Chef dir kein Geld mehr dafür gibt, was du machst, würdest du deinen Job noch machen? Und natürlich... Keiner würde das machen. Wer würde ohne Geld, weil wir leben in einem System, da hat dieses Stück Papier einen Wert. Mit diesem Wert können wir uns gewisse Sachen kaufen. Sei das heißt es Urlaub, Verpflegung, ähm, äh, Wohnung, alles Mögliche, Im ähm, Auto. Wir haben so viele Möglichkeiten dadurch und wenn man kein Geld kriegt, macht man das natürlich auch nicht. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht und habe diese Frage dann unformuliert. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würdest du dann das machen, was du gerade machst? Würdest du das wirklich machen? Und das soll kein Aufruf sein, dass ihr euren Job kündigt oder sonstiges, sondern... ähm, macht ihr das, was euch glücklich macht. Und hier geht es auch gar nicht darum, selbstständig zu sein oder angestellt zu sein, sondern macht dir das, was euch wirklich glücklich macht. So, die Frage müsst ihr euch ehrlich beantworten. So, und diese Frage habe ich äh, mir dann auch gestellt, also nachdem ich dieses Buch gelesen hatte ähm, und gestellt, macht mich das glücklich? Und das hat mich quasi wirklich sehr runtergerissen, weil ich festgestalte, nein, das macht mich nicht glücklich. Was macht mir denn an diesem Job Spaß? Also das was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist der Austausch mit äh, Menschen letzten Endes gewesen. Das heißt, ähm, die Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die tagtäglich um mich rum waren, Kunden oder sonstiges, äh, die Mitarbeiter, die Verkäufer, äh, mit denen ich zu tun hatte, ähm, der Mensch hat mich interessiert. Das hat mir daran Spaß gemacht. Aber hat es mir Spaß gemacht, irgendwelche äh, Anträge zu stellen? Hat es mir Spaß gemacht, ähm, irgendwelche Zahlen abzu tippen oder Sachen für äh, die Leute zu kalkulieren, nein, hat mir keinen Spaß gemacht. Überhaupt nicht. Natürlich haben die Autos Spaß gemacht. Das Auto ist ein sehr sehr emotionales Ding. Man sagt ja, das ist, äh, deutschen liebstes Kind nach, nach, nach dem äh, nach Haus, Wohnung oder wie auch immer. Aber äh, Autos haben super Spaß gemacht, deswegen habe ich damals überhaupt den Beruf äh, ausgeübt, aber hat mich der Beruf an und für sich in seiner Gänze Spaß gemacht? Nein, hat er nicht und diese Erkenntnis hatte ich dann irgendwann und dann habe ich mir gesagt, so Mensch, was kannst du daran ändern? Erstmal habe ich dann einfach vor mir hingelebt und ähm, bin mit der Zeit dann quasi immer tiefer in diese Gedankenspirale eingedrungen, die mich wirklich sehr fertig gemacht hat und dann kam halt auch noch der ganze Stress auf der Arbeit hinzu und das hat sich dann irgendwann aufgebaut, bis ich dann irgendwann gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter, weil wenn ich das weitermache, ja, wer also viele sagen ja, also ich der Automobilverkäufer oder ich glaube auch alle anderen Berufe im kaufmännischen Bereich, die sehr, sehr viel abverlangen, ähm, sind sehr stressig und, und was kann durch Stress noch entstehen, also außer dass man Breakdown hat, das ist so für mich die gelbe Karte äh, gewesen, äh, meine Arbeitskollege zu mir gesagt, mit dem ich sehr gut verstehe, ähm, hier lieben Gruß an dich, Pedro und, ähm, das, der hat gesagt, das war für dich jetzt eine gelbe Karte. So also, der Moment aufzuwachen. Das bin ich dann zum Glück auch und habe mir dann anschließend Gedanken gemacht. Ich war ja auch erstmal krank geschrieben und habe mir dann wirklich Gedanken gemacht: Was kann ich nachhaltig tun, damit es mir besser geht? So, und ähm, nachhaltig zu tun, damit es einem besser geht, sind Sachen, die einen glücklich machen. Und fortan habe ich nur noch Sachen gemacht, die mich glücklich machen. Das war, mich, das war für mich die oberste Priorität in dem Moment. Und das habe ich nicht bis heute nicht vergessen, dass man glücklich sein muss. Und jetzt könnt ihr mal in euch gehen und euch tatsächlich mal fragen, seid ihr glücklich? Seid ihr mit dem, was ihr macht, glücklich? Und jetzt werden viele vielleicht sagen so, ja, Nein, nicht unbedingt. Da gibt es ein paar Sachen, die machen mir Spaß, aber auch ein paar Sachen ein bisschen weniger Spaß. Aber seid ihr im Großen und Ganzen glücklich? So, und wenn ihr da Nein sagt, dann dann ist, kommt die nächste große Sache. Ja, was macht mich denn glücklich? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und darauf baut tatsächlich meine Zukunft auf. Das habe ich mir quasi auf die Fahne geschrieben. Äh, Dazu später noch ein bisschen mehr. Ich will noch mal ganz kurz gucken, wie lange ich hier schon aufnehme. Oh, über eine Stunde schon 20 Uhr. Irgendwas haben wir es jetzt gerade. Und ähm, ja, ähm, noch ganz kurz dazu. Und äh, ja, das bedeutet, ähm, dann kommt die nächste Hürde. Was mache ich denn? Weil letzten Endes ist es so, das, was mir Spaß macht, man muss mir auch irgendwo Geld bringen, weil es bringt dir ja nichts, wenn du irgendwas machst, was dir kein Geld bringt. So ist es oder ist es auch immer schwierig, aber ich bin der Meinung, um, da gibt es einen sehr, sehr wichtigen Menschen, Speaker, Coach, Trainer, äh, sehr inspirierende Person, das ist Gary V, ein Amerikaner, ein, ähm, äh, ja, ein Amerikaner mit äh, russischem Migrationshintergrund und, ähm, äh, Zu dem ziehe ich auch mal viele Parallelen. Und ähm, jedenfalls, ähm, der hat gesagt, mit egal was du machst, du kannst mit allem Geld machen. So, und jetzt fragt man sich so, ja klar, klar kann man mit allem Geld machen. Und doch, doch, diese These unterstütze ich zu 100%. Man kann mit allem, was man liebt, Geld machen. Man muss nur wissen, wie. So, man muss nur wissen, wie man das für sich monetarisieren kann, das ist das Wichtigste und damit muss man sich beschäftigen und äh, ja, dann wäre das der Erste zu wissen, also äh, macht das nicht so, wie ich das gemacht habe, also es sei denn, es geht nicht anders, Ähm, aber ich würde euch dazu raten, macht euch auf die Suche nach etwas, was euch Spaß macht, da könnt ihr in gewissen Lebensbereichen einfach schauen, hey, ähm, zum Beispiel, äh, sehr, sehr gutes Beispiel, das ist, trifft das nämlich hundertprozentig. Ich habe einen Kumpel, ähm, der ist äh, Tischler und er liebt die Arbeit mit dem Holz wirklich. Das ist seine pure Leidenschaft, der besitzt sogar tatsächlich äh, ein Stück Wald und dann geht er dorthin und äh, schwingt die Axt und ähm, zimmert sich selber Möbel zusammen, seine, seine ganze Wohnung besteht aus Eigen, Eigenstücken und das ist für mich in, in, in dieser Hinsicht eine der ähm, Erfolgsgericht und eine sehr, sehr, sehr inspirierenden Geschichten, die ich immer wieder erzählen kann. Ähm, der macht, äh, der arbeitet als Tischler, ist angestellt, ähm, aber macht tagtäglich das, was ihm Spaß macht. Und das macht wirklich viel aus, weil dann stehst du dich montags auf und denkst so, what the fuck, es ist Montag. Das denkst du doch nicht. Daraus, mo- Da muss man raus. Das ist wirklich ungesund. Das habe ich selbstverständlich festgestellt. Ähm, wenn du nur von Freitag bis Sonntag lebst, ja, Das soll es nicht sein. Das das ist nicht das Leben. Ja, und du Geld verdienst, um in deiner Freizeit Sachen zu machen, die dir eigentlich Spaß machen. Das ist Bullshit. Das sollte nicht sein. Das das sollte verboten werden. Das siehst du in so vielen Berufen, wo Menschen sind, die einfach jeden Tag abgefuckt an irgendeiner äh, Stelle arbeiten, in der sie überhaupt nicht glücklich sind. Ja, ich finde, jeder hat etwas, das ihm liegt. Und ja, ich weiß, äh, es gibt sehr viele Berufe, die wichtig sind und wenn, ich sag mal, jeder nur Spaß daran hätte, ja, aber die Frage ist, ob das wirklich äh, 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 einen glücklich macht und deswegen, ich denke, jeder kann was für sich finden und das ist äh, äh, auch wichtig, deswegen unabhängig davon, ob äh, im Angestellten-Dasein oder als Selbstständiger äh, muss man glücklich sein, ist meine Meinung und äh, ja, deswegen auch der Podcast hier, ähm, Man muss mit dem, was man macht, glücklich sein. Das ist für mich das A und O. Und mit der Frage könnt ihr euch dann beschäftigen und das macht ihr am besten neben eurer Arbeit und vielleicht findet ihr dann irgendetwas und, und äh, keine Ahnung, wenn ihr da irgendeine Idee habt oder Ideen braucht, äh, schreibt mich an, ähm, ähm, wenn wir uns so ein bisschen austauschen, äh, gibt es eigentlich meistens relativ schnell ähm, so prägnante Sachen im Leben, wo man sagt, hey Mensch, das macht dir Spaß, äh, äh, darin gehst du auf, das sieht man meistens schon in, äh, wenn, wenn wir das, keine Ahnung, über äh, live machen, wir treffen uns oder wir machen das irgendwie über ein äh, Meeting, Zoom, Skype, keine Ahnung, keine Gedanken zu gemacht. Und wenn man dieses Funkeln in den Augen der Menschen sieht, dann weiß man, okay, dafür brennt er. Dafür brennt er oder sie tatsächlich. Und deswegen ist es halt ähm, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man das dann macht, kann man, kommt man den Ganzen ein Stück näher. Deswegen macht es nicht unbedingt auf die radikale Art und Weise. Ich muss es quasi auf die radikale Art und Weise ich muss ich es selbst an eigener Haut erleben, so gesehen. Ähm, ihr müsst das nicht so machen. Ja, für mich war das quasi auch ein Exit. Ja, Das war für mich äh, eine Entscheidung von jetzt auf gleich, so gesehen, obwohl ich wahrscheinlich schon unterbewusst länger mit dem Gedanken gespielt habe, war für mich die Entscheidung gefallen. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe da nicht mehr hin. Hin, weil das macht mich nicht glücklich. Ich werde keinen einzigen Tag das machen, was mir nicht mehr Spaß macht. Und jetzt mache ich den ganzen Tag nur Sachen, die mir Spaß machen, unter anderem diesen Podcast weil ich schnacke einfach gerne und deswegen habe ich gedacht, Mensch, mache ich doch einen Podcast, wo ich schnacken kann, weil das war auch der der schönste Teil in meinem Job immer gewesen, mich mit Menschen auszutauschen. Ja, ich sitze hier quasi solo, aber ähm, der Gedanke, dass ihr diesen Podcast hören werdet, äh, keine Ahnung, bei welcher Aktivität auch immer, ähm, äh, das bereitet mir wirklich große Freude ähm, und vor allem bereitet es mir dann Freude, wenn ich weiß, dass ihr einen Mehrwert davon habt, ja? Das ist, äh, was mich dann wirklich glücklich macht, wenn ich weiß, hey, äh, ich habe jemanden zu etwas angeregt, über eine gewisse Nach- Sache nachzudenken, egal, was Sie jetzt quasi aus dem Podcast mitnehmt. Ähm, ähm, ja, äh, deswegen, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Deswegen ähm, schaut euch die Sachen an, schreibt mir gerne. Ähm, eine E-Mail habe ich jetzt noch nicht. Ich möchte auch gerne eine Webseite auferlegen, und äh, ja, deswegen, das wäre doch schon mal grundsätzlich eine Sache, mit mit der man arbeiten könnte. Und äh, vielleicht findet ihr darin eure Passion, weil ähm, für mich ist das so der Lebensinhalt. Mm, ich sag mal so, für mich ist es wichtig, etwas für sich zu finden, wofür man brennt. So, und man sagt doch immer, ähm, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, ähm, dann wirst du nicht mehr arbeiten. So, so sehe ich das auch, weil ähm, wenn wir uns das vor die Augen führen, sagen wir mal, äh, ich habe ein Beispiel, mh, da ist jemand, der zockt gerne. Also der zockt leidenschaftlich gerne und er wird dann Streamer und zockt dann immer und macht beim beim Stream quasi das, was er ohnehin macht und wird dann auch noch dafür bezahlt, ich meine, das ist das Beste der Welt für das, was du liebst, bezahlt zu werden und keiner muss losgehen und einen Job nachgehen, den er wirklich äh, grauenvoll findet oder so, denn ja, natürlich muss man für sich auch Wege finden, aber ähm, ja, damit äh, sollte man sich beschäftigen, Und das habe ich gemacht, ich habe meine Entscheidung getroffen und ja, jetzt bin ich hier, drehe diesen Podcast und habe äh, noch ein paar andere Sachen Jetzt war, glaube ich, da irgendeine eine Sache, auf die ich zurückkommen wollte. Die fällt mir ja nicht mehr ein. Wahrscheinlich erst nachher, wenn ich ähm, den Podcast hier durchhöre. Mm, ja, meine berufliche Zukunft. Ähm, das habe ich hier zumindest als Notiz stehen. So, was ist jetzt meine berufliche Zukunft? Ja, mm, ich habe mir gedacht, Ich möchte das, was mir Spaß macht, zur Lebensaufgabe machen und ähm, ja, ich unterhalte mich gerne mit Menschen, ich tausche mich gerne mit Menschen aus und ähm, Musik interessiert mich und ich möchte das Ganze so ein bisschen vielleicht so verpacken und ähm, ja, äh, der der erste Schritt ist jetzt hiermit getan, ich habe den Podcast aufgenommen, ich hoffe, das hat auch alles so gepasst und ja. Ähm, möchte ähm, quasi im Bereich Social Media dann das Ganze auch breit ne, weil irgendjemand soll ja auch diesen Podcast hören und äh, ja, sei es auf YouTube, äh, Instagram, äh, bei TikTok will ich das vielleicht irgendwie auf eine humorvolle Art äh, verpacken und äh, ja, ähm, möchte das zu meinem Beruf machen, äh, mich mit den Leuten beschäftigen. Äh, für mich ist so quasi zur Lebensaufgabe geworden, den Menschen auf ihren Weg zu begleiten. Könnt ihr das nachvollziehen? So, ich möchte, dass die Menschen ähm, herausfinden, wofür sie hier auf dieser Welt sind, weil es gibt zig Möglichkeiten, wirklich, dass das Leben kann nicht daraus bestehen, äh, will arbeiten so lange, so lange unglücklich zu sein. Und äh, das ist quasi so meine Lebensaufgabe geworden. Äh, um, quasi den Menschen zu helfen, ähm, herauszufinden, wo ihr Potenzial steckt, ähm, was sie machen können, ähm, womit sie dann möglicherweise ihr Geld verdienen, ähm, das sind so wichtige Themen für mich, weil ähm, ich habe das jetzt mal im eigenen Leib erfahren und das möchte ich jetzt gerne nutzen und habe deswegen diesen Podcast hier ins Leben gerufen und ähm, ja, möchte dann quasi ähm, damit alles machen und Podcast heißt äh, Teufelzeug, genau warum es Teufelzeug heißt, äh, darauf gehe ich in einer anderen Folge ein, ich weiß nicht, ob es die nächste Folge sein wird, aber ja, das ist, äh, äh, was mir quasi äh, vorschwebt. Ja, deswegen ähm, würde ich mich freuen, wir sind jetzt am Ende angelangt, ich quatsche hier quasi anderthalb Stunden, sehr, sehr langer Podcast für die erste Folge, vielleicht hätte man das auch in zwei aufteilen können, aber für mich war es wichtig, in der ersten Folge einen Break zu machen, quasi diesen Durchbruch, dass das Eis zu brechen, auch für mich, dass ich diesen Podcast mache, das war, das lag mir halt einfach auf der Zunge oder hat mir einfach auf der Seele gebrannt und äh, ja, deswegen habe ich diesen Podcast aufgenommen. Und ähm, ja, wie wird es zukünftig weitergehen? Also Inhalt heute habe ich euch schon gesagt, wir sprechen über Gott und die Welt. Ich möchte zukünftig auch, wenn es klappt, ähm, andere Partner hier reinholen, ähm, die in einer gewissen Art und Weise was zu erzählen haben. Und ähm, ja, auch wenn du irgendetwas hast, wo du sagst, Mensch, darüber würde ich gerne reden. Ich würde äh, vielleicht bei einer Podcast-Folge dabei sein. Gerne, schreib mich an äh, bei instagram mein Name ist dort rednim 7 also ich buchstabiere mal R wie Richard, E wie Emil, D wie Dora, N wie Nordpol, I wie Ida, M wie Martha und die 7, die Zahl 7, rednim 7 bei Instagram. Da findest du mich und da kannst du mir einfach eine äh, DM schreiben und ähm, ja, wie gesagt, wenn jemand Bock da drauf hatte, sehe ich jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute, aber mein Kumpel Dennis hat bestimmt Bock drauf, mit denen hatte ich ursprünglich auch die Idee, es soll jetzt ein Solo-Podcast werden, aber ich möchte verschiedene Leute reinholen, mit denen ich dann zum Beispiel zukünftig sprechen kann. Vielleicht ist auch das eine oder prominente Gesicht dabei. Wer weiß, Wer weiß, wo das Ganze hinführt. Wie stelle ich mir das Ganze vor? Ja, heute ist Dienstag, zu morgen werde ich das nicht schaffen. Ich habe noch kein Cover, also jetzt, wo ich die Folge aufnehme, unter anderem eine der Hürden. Ich habe kein Cover, kein aussagekräftiges Cover. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich weiß, ob die so geklappt haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ähm, ich möchte gerne immer den Podcast mittwochs veröffentlichen. Das war die Idee Samstag. Aber ähm, ich habe mir gedacht, tatsächlich mittwochs, weil... Ähm, und dann kann man das mittwochs abends hören und wenn man mittwochs abends keine Zeit hat, dann hört man das morgens auf dem Weg zur Arbeit, äh, am, am, am Donnerstag oder Freitag und wenn das Donnerstag und Freitag nicht passt, vielleicht irgendwann am Wochenende und wenn es euch gar nicht passt, dann gar nicht, ja. Ich bin nicht auf euch angewiesen. Doch, natürlich bin ich auf euch angewiesen. <lacht> Ohne euch wäre der Podcast nicht. Aber auch egal, wie viele Zuhörer ich habe, ob eine oder 100 oder 5, ähm, ich würde den Podcast ja trotzdem machen. Deswegen, die Idee ist, den jeden Mittwoch online zu stellen. Und das habe ich mir vorgenommen. Und ja, jetzt habe ich die Folge abgedreht. Und werde jetzt im Anschluss das Ganze bearbeiten und hoffe, dass das auch alles geklappt hat und dann über einen Provider hochladen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr hieraus mitgenommen habt. Ähm, äh, Ideen, Kritik, was auch immer. Ich bin für alles offen, weil es kann nur besser werden. Und äh, ja, es hat mich gefreut, diese erste Folge zu machen. Ähm, Teufelszeug bei Rednam heißt die, äh, der Podcast äh, offiziell. Und ähm, ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr zukünftig auch einschaltet. Von mir einmal an diese Stelle einen schönen Abend. Wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, dass die Samstag online gehen. Deswegen ein, ein schönes Wochenende. Ich hoffe, die Folge hat die Mehrwert gebracht. Ich hoffe, sie hat dir auch Spaß gemacht beim Zuhören. Weil mir wurde auch schon öfters mal gesagt, früher im, im, als Verkäufer, Mensch, du hast eine sehr angenehme Stimme. Und habe ich gedacht, diese Stimme sollte ich jetzt mal auspacken und äh, und mal nutzen zu meinem Vorteil und äh, ja, deswegen würde ich mich äh, über Lob und Kritik freuen und äh, sage auf Wiederhören und ähm, äh, wenn ich tatsächlich dazu komme vielleicht auch die Podcast-Folge bei YouTube hochzuladen, dann vielleicht auch da für die Zukunft habe ich mir das vorgenommen mein Setup hier ein bisschen besser aufzubauen ähm, dass ich diese Folge auch bei YouTube hochladen kann dann könnt ihr auch Gestik, Mimik ein bisschen sehen natürlich, das ist halt auch wichtig und äh, ja, deswegen vielen Dank, dass ihr zugehört habt wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und zugehört habt Ähm, freue ich mich sehr. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und freue mich bald wieder mit euch in Kontakt zu treten. Danke, ciao, euer Rednam.